0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi, mehr findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist Wolfram Uhrlich, CEO von GoFlux. Hi Wolfram.
1: Hi Linus, danke für die Einladung.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht starten wir mit einer kurzen Intro von dir selbst. Erzähl einfach ein paar Sätze zu dir, wer du bist und was du
1: machst. Ja, gerne. Ich bin Wolfram Örlich und habe vor knapp vier Jahren die Idee zu GoFlux gehabt. Und die Kernidee ist, dass wir mit einer Mitfahr-App uns auf regionale Fahrgemeinschaften konzentrieren und vor allen Dingen pendelnde. Und ja, wir sind inzwischen seit zweieinhalb Jahren wirklich als Unternehmen, als GmbH unterwegs haben viele Kooperationen, vor allen Dingen im Rheinland und setzen einen starken Fokus darauf, dass wir mit Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden zusammenarbeiten. Und derzeit sind wir knapp 20 Mitarbeitende in Köln.
0: Super, danke dir. Vielleicht kannst du zum Anfang, du hast gerade schon angesprochen, was für ein Geschäftsmodell ihr euch befindet, vielleicht kannst du da noch ein paar, paar Sätze dazu sagen, wie ähm, wie, wie schaut denn so ein, so ein Ridesharing aus ähm, oder, oder eine Mitfahrgelegenheit oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, wie funktioniert sowas und wie nutzen das dann auch Leute, weil aus unserer Sicht ist es ein, ein spannendes Konzept und auch eins, das wir im Podcast bisher noch nie mit dabei hatten ähm, und ja, es ist eigentlich schade, weil es was Zentrales ist, was halt auch in das ganze Thema Nachhaltigkeit und wie kriegt man weniger Autos auf die Straße eine sehr, richtig, eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Vielleicht sagst du ein paar Worte dazu, wie, wie das funktioniert. Ja,
1: ja gerne. Also das, das Potenzial von Mitfahrgelegenheiten an sich ist auf jeden Fall sehr groß, aber da können wir vielleicht später nochmal mit so ein bisschen globalerer Sichtweise reingehen. Zu dem, was wir machen. Uns ist es extrem wichtig, dass wir eine App haben, die extrem nutzerfreundlich ist. Das heißt, wir legen großen Wert darauf, dass wir viele Schritte automatisieren und dass die Nutzenden in der Lage sind, Mitfahrgelegenheiten innerhalb weniger Sekunden zu organisieren. So also ein Kernpunkt dafür ist zum Beispiel, dass wir einen Treffpunktalgorithmus haben. Das heißt, wenn du eine Strecke anbietest, sagen wir mal bei uns in der Region von Köln nach Bonn, das sind 30 Kilometer dann berechnen wir über unseren Algorithmus automatisiert Treffpunkte entlang dieser gesamten Strecke. Das heißt, wir bauen für jede Mitfahrgelegenheit im Prinzip so eine einmalige oder auch täglich wiederkehrende ÖPNV-Linie auf. Das ist auch vom Datentyp ähm, dann quasi das Gleiche. Und durch diese Automatisierung ermöglichen wir, dass ja, wir die Nutzenden, ja, den Nutzenden ermöglichen, mit einer relativ geringen Eintrittsbarriere Fahrgemeinschaften zu organisieren, weil das Wichtige ist, dass wir uns im Bereich ja, so Alltagsmobilität befinden, wo die Menschen einfach nach Mustern handeln. Und da versuchen wir, den Einstieg so, so einfach wie möglich zu machen. Das wäre jetzt auf die App bezogen, also fokussiert auf Pendelnde vor allen Dingen im Moment. Und ähm, von unserem Ansatz her gehen wir dann zum einen in sehr enge Kooperation mit den Verkehrsunternehmen und Verbünden, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Sharing-Mobilität an sich und ÖPNV, der ja auch eine Sharing-Mobilität ist, äh, eng zusammengehören und dass es da große Synergien gibt. Und das hat sich bisher auch in Kooperation zum Beispiel mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg oder den Stadtwerken Bonn als sehr ertragreich ähm, herausgestellt.
0: Mhm ja Spannend. Du hast gerade schon so indirekt angefangen, den Markt auch ein bisschen zu segmentieren. Hast du so gemeint, ihr seid mehr unterwegs in dem Bereich, wo es dann wirklich auch so um Alltagsmobilität Alltags geht. Ähm, vielleicht kannst du uns da helfen, noch den, den Markt bisschen, ein bisschen weiter zu segmentieren. Also wie schaut eigentlich so der Markt für Mitfahrgelegenheiten aus und ähm, wie entwickelt sich der so? Was gibt es da für Trends, die ihr vielleicht auch beobachten
1: ähm, konntet oder könnt? Ja, ich glaube, die sinnvollste Unterteilung ist erstmal in Langstrecke und Kurzstrecke, wobei man bei der Begrifflichkeit vorsichtig sein muss. Das wird manchmal falsch verstanden. Also mit Langstrecke ist dann in der Regel gemeint, Fahrten, die im Kontext von Reisen stattfinden. Also wenn ich von München nach Berlin fahre zum Beispiel, mehrere hundert Kilometer und die Grenze könnte man so setzen bei 100 Kilometern. Über 100 Kilometer ist Langstrecke, das andere ist Kurzstrecke oder regionale Strecke daneben. Für die Langstrecke gibt es in Deutschland einen ganz klaren Marktführer, das ist BlaBlaCar. Die sind auch europa- und weltweit der Marktführer. Im Bereich Fahrgemeinschaften darunter, Kurzstrecke, regionale Fahrgemeinschaften, ist der Markt relativ segmentiert. Es gibt so ein paar hervorstechende Unternehmen. Ich würde sagen, dass wir da mindestens mal zu den Top 3 gehören und mit Sicherheit in vielen Bereichen auch die Vorreiter sind. Also was ich eben angesprochen hatte, Automatisierung. Kooperation mit dem ÖPNV, das machen eigentlich nur wir in der Intensität. Und ja, ich glaube, das ist die entscheidende Segmentierung eigentlich. Und vielleicht noch, das ist jetzt Marktmitfahren mitfahren äh, in sich, Abgrenzung zu anderen Mobilitätslösungen im Sharing-Bereich. Und das Interessante am Sharing-Markt ist ja, dass der sehr fokussiert ist auf äh, die innerstädtischen Fahrten, also neben das Scooter, Carsharing und so weiter. Nur vereinzelt geht es inzwischen, in die Außenbereiche der Städte oder auch in den ländlichen Bereich. Das Spannende in unserem Markt ist, dass wenn du dir bei uns das Fahrtennetz anguckst, haben wir immer so ein spinnenförmiges Netz zum Zentrum einer Stadt und aus dem Zentrum hinaus. Das heißt, wir haben immer diese Metropolregion quasi. Das heißt, wir sind da die Alternative zum privaten Pkw vor allem oder zum ÖPNV, sofern es da eine Strecke überhaupt gibt. Und damit sind wir im Prinzip der erste, Sharing-Markt-Teilnehmer, der in diesen Markt eintritt, während die anderen sich alle in der Stadt tummeln. Das heißt, wir machen da eigentlich einen ganz neuen Markt auf, wo teilweise dann auch die Oniman-Verkehre noch mitmischen, aber auf eigentlich kürzerer Streckendistanz dann auch.
0: Okay, ist spannend. Ja, hast natürlich einen guten Punkt, dass man das Ganze auch nochmal, dass man dann in so einem Endstadium, Endbild, dass man vielleicht auch von Maß, von Mobility as a Service sich malen kann, dann auch wirklich so nach nach Strecken unterteilt sehr spezifische Lösungen hat, die sich dann da auch ähm, durchsetzen, beziehungsweise als, als die Besten erweisen. Ähm, mhm. Aus Nutzersicht, ähm, gibt es da einen Wandel, den du beobachtet hast? Ich meine, wir, wir kennen selber, dass es viel, oftmals geht es dann auch nicht unbedingt, ist die Lösung gut oder ist sie ist schlecht, sondern meist geht es auch erstmal darum, Nutzerinnen und Nutzer irgendwie beizubringen, was ist es, wie nutzt man das, dass man so Leute daran gewöhnt, solche Dienste auch zu nutzen. Gibt es da aus Nutzerperspektive Entwicklungen, die, die ihr beobachten konntet?
1: Ich würde es mal aufmachen von den Nutzungsgründen her. Also die Kernnutzungsgründe für Fahrgemeinschaften sind in allen Umfragen, die wir 2017 bis heute gemacht haben, ist immer gewinnend das Thema Kostenersparnis. Also entweder die Fahrenden bekommen Geld dazu, Spritgeld im Prinzip von den Mitfahrenden oder die Mitfahrenden können sich relativ kostengünstig so im Bereich ÖPNV-Ticket von A nach B bewegen mit einer Fahrgemeinschaft. Was immer mehr wird, seitdem wir daran arbeiten, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt inzwischen ist die Motivation, Fahrgemeinschaften zu nutzen mit einem Nachhaltigkeitshintergrund fast so hoch wie das Thema Kostenersparnis. Und das ist ein ganz klarer Trend, der höchstwahrscheinlich nicht abnehmen wird, der durch Corona natürlich beeinflusst war, aber spätestens seit jetzt Ende des Lockdowns von Beginn des Jahres, also so seit April, Mai, sehen wir da eine ganz extreme Entwicklung bei den Endkunden, und vor allen Dingen auch nochmal bei den Arbeitgebern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass das Thema Nachhaltigkeitsmanagement extrem wichtig wird. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Treiber für die Zukunft.
0: Mhm. Du hast gerade noch ein wichtiges oder einen spannenden Punkt mit angesprochen. Ähm, Arbeitgeber, ich, ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch für, für so Arbeitgeber spannend ist, ähm, sich einfach zu überlegen, wie schaffe ich es, dass, dass die Leute vielleicht auch zusammen einfach zur Arbeit fahren. Klar ist einmal nachhaltig, gleichzeitig bringt es wahrscheinlich auch was im Hinblick auf Parkplatzsituationen und so weiter, also wahrscheinlich sehr wünschenswert, wenn du jetzt dir die verschiedenen, ich weiß nicht, ob man es Kundengruppen von euch nennen könnte, aber wenn man jetzt sich so Verkehrsbetriebe, Verkehrsverbünde, vielleicht Städte selbst und dann auch Arbeitgeber anguckt, was wären so deine Tipps für die Unternehmen, wenn die sich überlegen, sowas einzuführen? Also wie, wie macht man sowas
1: gut? Ja, also ich würde mal unterteilen in Arbeitgeber und die Verkehrsunternehmen und erstmal mit den Arbeitgebern anfangen. Das Entscheidende, was aber eigentlich für beide Gruppen dann gilt, ist, dass wenn man das Thema Fahrgemeinschaften einführt, dass man es das richtig macht. Es gibt Möglichkeiten, sowas selber auch technisch aufzusetzen oder gewisse Anbieter zu nutzen, die das Ganze auf eine sehr rudimentäre Art machen. Also ich formuliere es jetzt mal einfach über eine Website. Und dann ist diese Eintrittsbarriere, die ich eben genannt habe, sehr hoch, weil man viel Zeit in die einzelne Fahrgemeinschaft organisieren muss. Das heißt, man sollte als Arbeitgeber auf jeden Fall sich jemanden suchen, der das wirklich verstanden hat, das Thema, und der eine technologisch hochwertige Lösung liefert, der vor allen Dingen aber in der Lage ist, das Thema auch umzusetzen. Das heißt, was man auf jeden Fall braucht, wie bei jedem Mobilitätsthema, ist ein Projektmanagement, ein Mobilitätsmanagement, wo man guckt, wie verhalten, wie verhalten sich die Mitarbeitenden? Warum nutzen sie das? Warum nutzen sie das gegebenenfalls nicht? Und dann muss man das dauerhaft betreuen, dieses Projekt. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt eine Mitfahr-App, wie es schon hundertfach passiert ist in Deutschland, ich schicke einmal eine Mail äh, an den E-Mail-Verteiler im, im Unternehmen raus, dann laden sich das x Prozent runter, 5 Prozent, 10 Prozent, wenn es gut läuft und dann passiert nichts. Das wird nicht funktionieren. Also wenn man so ein Mitprojekt macht und wirklich Mobilität verändern will, Nachhaltigkeit erreichen will, dann muss man dahinter stehen und dann muss man auch das nötige Budget in die Hand nehmen, damit so ein Mobilitätsmanagement stattfinden kann, weil da steckt Personal hinter von den Anbietern und das ist dann eben ähm, nicht extremst kostenintensiv. Wenn ich mir jetzt einen Shuttle-Service angucke, ist es deutlich günstiger, aber es äh, ist auch mehr als eine reine Website dahinzustellen. Und da muss einfach die Bereitschaft da sein, wenn man es ernsthaft verfolgen will. Und vielleicht, ja, ähm, Verkehrsunternehmen könnte ich direkt anschließen. Auch da gilt, wenn man so ein Projekt macht, ich glaube, das kann man pauschal sagen, für, für alle Mobilitätsprojekte sollte man auch da das möglichst vernünftig machen. Ähm, wir, man kann bei dem Thema Mitfahren eigentlich sehr gut nach Frankreich gucken, wo es in Paris zum Beispiel extrem erfolgreiche Projekte dazwischen gibt, wo aber mit Hilfe von Fördergeldern auch sehr gut finanziert wurde und dann zum Beispiel Anreize gesetzt wurden, dass die Fahrer mit, mit Geld entsprechend entlohnt werden, um die Fahrten anzubieten. Und das hat sich gezeigt, dass das sehr gut funktioniert.
0: Wie, wie sah das Anreizsystem dort aus? Also ähm, wurde da dort dann gefördert vom, von, von der Stadt oder vom vom Verkehrsbetrieb, wenn man, wenn man was angeboten hat oder wie, wie kann man so, wie kann man Leute incentivieren das dann zu
1: tun? Ja, ich hatte ja eben gesagt, Kernmotivation ist das Thema Geld und das Thema Nachhaltigkeit und was man in Paris gemacht hat, ist zum einen, also das wurde von Ile de France gemacht, also der Region im Prinzip, die stand als der Verwalter, der Geldgeber dahinter und die haben Mitfahrplattformen ausgewählt, die berechtigt sind, die finanziellen Anreize zu verwalten. Also es gab im Prinzip eine Ausschreibung, fünf Anbieter wurden ausgewählt und pro Nutzendem darf dort bis zu 150 Euro pro Monat an Geld rausgegeben werden. Und das Geld bekommt man 10 Cent pro Kilometer, wenn eben Fahrgemeinschaften stattfinden. Für die Mitfahrenden ist es so, dass sie unter gewissen Bedingungen kostenfrei mitfahren. Das heißt, der Anreiz mitzufahren ist extrem hoch, man zahlt nichts dafür und die Fahrenden bekommen Geld trotzdem. Und kostenfrei darf man fahren, wenn man ÖPNV-Ticketinhaber ist oder wenn die Luftverschmutzung ein gewisses Level übersteigt. Das heißt, da wird ganz klar das Thema Nachhaltigkeit und finanzieller Anreiz kombiniert und man könnte darüber streiten, warum die Mitfahrenden kostenfrei fahren dürfen. Das ist aber ganz entscheidend, weil je mehr Mitfahrer oder je häufiger ich als Fahrer Mitfahrer habe, desto höher ist meine Motivation, Wiederfahrten anzubieten. Das heißt, man bringt dadurch einfach das System ins Laufen. Und inzwischen kann man in, in Paris, wird von äh, 900.000 registrierten Fahrgemeinschaftsnutzern gesprochen. Das ist natürlich eine extrem hohe Zahl.
0: Wow. Ja, und das ganze Thema, ähm, gratis fahren zu dürfen, wenn man ein ÖPNV-Ticket hat, ist eigentlich auch aus der Perspektive ganz charmant, dass es ja in dem, in dem Thema Mobilität, vor allem in Städten, dann oft die Diskussion gibt, ist es was, was den ÖPNV kannibalisiert oder halt nicht. Ähm, und ich glaube, wenn man ja. so ein Konzept schafft zu, scha zu schaffen, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr ähm, zu, zu der Diskussion. Und von daher ist es, ähm, ist es ein, ein sehr spannender Ansatz, Du hattest bei den Unternehmen noch gemeint, dass es halt ähm, natürlich, also ich glaube, Erfolg gibt es nie ohne, ohne Aufwand und Investition. Ähm, da wäre dann eine Frage, gibt es da eine bestimmte Unternehmensgröße, ab der du sagen würdest, da lohnt es überhaupt? Oder würdest du auch sagen, man kann das auch über, ich weiß nicht, bestimmte Plattformen dann oder bestimmte Anbieter auch als, als kleines Unternehmen irgendwie
1: mit anbieten? Oder würdest du sagen, das ist Unternehmensgrößen unabhängig? Es ist auf jeden Fall nicht unabhängig, sondern extrem abhängig davon. Man, man kann schon sich in Richtung der Unternehmensgröße oder Sinnvollen ausrichten, aber es kommt am Ende darauf an, auch wie die Nutzungsrate ist. Also es gibt Unternehmen, die machen das zum Beispiel für die Dienstwagennutzer dann verpflichtend, Fahrgemeinschaften anzubieten. Das heißt, da kann ich auch schon, wenn es nur mehrere hundert Mitarbeitende sind, erreichen, dass durch diese Pflicht des Angebots ein relativ dichtes Netzwerk entsteht. Ich würde das jetzt gar nicht deshalb auch so festmachen an einer Unternehmensgröße, sondern das kommt wirklich auf den Einzelfall an. Je kleiner das Unternehmen, desto mehr Mobilitätsmanagement im Detail muss man betreiben und dann auch ganz klar gucken, was ist überhaupt der Mobilitätsbedarf und ist Mitfahren überhaupt die richtige Lösung äh, mittelfristig oder kann man vielleicht auch mit einem Shuttle-Service, einem Carsharing das Ganze noch ergänzen. Also der, der Vorteil der Mitfahr-App ist, dass man damit gut starten kann, weil man durch die Nutzung der App, den täglichen Mobilitätsbedarf noch mal genauer herausfindet. Und auf dem System aufbauen kann man auch noch andere Lösungen anbieten. Das machen wir auch häufig. Und grundsätzlich ist unser Ansatz aber, dass wir uns Regionen ganzheitlich vornehmen. Das heißt, wir haben jetzt gerade den Fokus auf Köln, Bonn, Düsseldorf, versuchen dort möglichst viele Arbeitgeber zu gewinnen als Partner und machen gleichzeitig auch noch B2C-Marketing, kooperieren mit dem Verkehrsverbund, mit dem Verkehrsunternehmen, um wirklich, ja, so ein Paris in klein im Prinzip zu machen, ähm, mit dem Nachteil, dass wir noch nicht die, die Fördergelder haben, weil das muss man im Mitfahrmarkt eigentlich klar ansprechen. Das Potenzial ist groß, die Wahrnehmung in Deutschland ist extrem gering. Das ist darin begründet, mit Sicherheit auch, dass viele Mitfahrprojekte in den letzten zehn Jahren einfach nicht gut gelaufen sind. Und ähm, dass es da viele Projekte gab, die ja von Angebot und Nach Frageseite also von den Kunden und auch den Plattformen dann nicht gut umgesetzt wurden. Aber wir sind heute mit den technologischen Möglichkeiten in den letzten zwei, drei Jahren einfach in einem ganz anderen Zeitalter. Was, was möglich ist, plus das Nachhaltigkeitsthema, plus viele Verkehrsverbünde und Unternehmen sehen eben nicht mehr die Kannibalisierung als Gefahr, sondern sehen sich als Mobilitätsverbund. Das heißt, der Markt hat sich einfach extrem verändert. Und ähm, deshalb arbeiten wir ähm, auch im, im, im Mitfahrverband zusammen. Ich ähm, bin da auch selber Vorstandsmitglied, weil wir ja sehen, dass das Thema Mitfahren einfach höher auf die Agenda muss in Deutschland, in der Politik, in der Verwaltung, weil das Potenzial ist extrem hoch bei im Vergleich zu anderen Mo Mobilitätslösungen recht geringen Kosten.
0: Was sind denn so die top zwei gründe die ihr vielleicht auch zu hören kriegt, warum Leute nicht ähm, eine Mitfahrgelegenheit nutzen wollen? Und ich glaube mit einhergehend logischerweise, wieso das vielleicht unbegründet ist. Also wir kennen es selber auch, es gibt immer viele Gründe, auch gegen den ÖPNV mhm. und meistens sind es sogar teilweise lustige Gründe, weil sie halt einfach nicht stimmen. Und bei euch kommt ja. wahrscheinlich noch dazu, wie du gesagt hast, dass halt technologisch sich einfach extrem viel getan hat und dadurch wahrscheinlich auch ein paar Bedenken einfach nicht mehr zeitgerecht sind. Was, würdest du da, was kommt dir da so in den Kopf?
1: Ja, also es gibt immer noch große Bedenken, die auch wirklich Hinderungsfaktoren sind, aber wir sind überzeugt davon, dass man die lösen kann, wenn man es richtig macht und das entsprechende Budget einsetzt. Das Hauptthema ist eigentlich Flexibilität. Wenn ich eine Mitfahrgelegenheit anbiete als Pendelnder morgens, dann bin ich in unserem jetzigen System mehr oder weniger auf eine Uhrzeit festgelegt. Und das möchte ich vielleicht gar nicht, weil vielleicht schlafe ich zehn Minuten länger und möchte ich zehn Minuten später losfahren. Das heißt, da muss man ganz klar daran arbeiten, dass diese Flexibilität möglichst erhalten bleibt, soweit es geht. Also das ist ein Kernpunkt, auf den wir uns konzentrieren. Das gilt in gewisser Weise auch für die Mitfahrenden, die sich ja dann auch, auch auf eine Buchung festlegen. Da ist es aber nicht so schlimm, weil ja, wenn die sich auf dem Zug festlegen, dann nehmen sie wahrscheinlich auch immer den morgens um 7.38 Uhr, der dann fährt. Was für die Mitfahrenden dann wichtiger ist und auch für die Fahrenden, ist das Thema Verlässlichkeit. Wenn ich zur Arbeit gefahren bin mit der Mitfahrgelegenheit und abends das Risiko habe, dass mein Fahrer noch einen Termin hat und eine Stunde länger im Büro bleibt, dann ist das einfach uncool. Und das sehen wir auch ganz klar in den Daten, dass die Nutzung von Fahrgemeinschaften morgens höher ist als abends. Das heißt, da muss man auch Lösungen bieten. Lösungen können zum Beispiel sein bei Arbeitgebern, dass man ein Carsharing-Auto als Rückfalllösung hat oder dass man ein ÖPNV-Ticket finanziert als Rückfalllösung. Also da gibt es schon Lösungen. In den USA zum Beispiel gibt es einen Wettbewerber von uns, Scoop, die sehr erfolgreich dann mit Lyft und Uber zusammenarbeiten, die dann Notfalllösungen sind, falls die Fahrgemeinschaft ausfällt. Also Verlässlichkeit, Flexibilität sind die Argumente, Ja.
0: ja. Ja, das ist ja auch immer, sind eigentlich immer spannende Punkte, weil, ähm, weil oft ist es auch nur die, 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 die wahrgenommene geringere Flexibilität, die eigentlich gar nicht so ist, weil, wie du schon sagst, wenn ich, ein, wenn ich einen Zug fahr, mit dem Zug fahre oder sonstiges, dann habe ich, hab ich halt auch nicht die Flexibilität, die ich mir dann da vielleicht vorstelle. Ähm, aber ja, und für den, für den Arbeitgeber ist vielleicht ein guter Hebel, dass die Leute pünktlich kommen. <lacht> <lacht> ja. Richtig, Frage ich, könnte man als,
1: äh, <lacht> genau Könnte man als Vertriebsargument nutzen.
0: Genau. <lacht> nee, sehr gut. Ähm, und ihr habt, ähm, habt gerade auch ein relativ großes Projekt in Köln ähm, mit, äh, mit dem VRS, mit dem Verkehrsverbund dort. Ähm, willst du da noch ein paar Worte dazu sagen, was ihr dort macht und testet?
1: Ja, gerne. Also, das äh, ist so entstanden, dass. Wir mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg schon ja, relativ lange in Gesprächen sind, eigentlich von Beginn an unserer Flugszeit. Und der Verkehrsverbund Anfang des Jahres 2021 auf uns zugekommen ist mit dem Vorschlag, dass man die Mitfahrangebote auch in die VRS-ÖPNV-App integrieren kann. Und ja, das haben wir jetzt im Verlauf des Jahres gemacht. Und es funktioniert so, dass wenn du eine Fahrt von A nach B eingibst, kommt als erstes das ÖPNV-Ergebnis und dann nach gewissen Kriterien auch eine Mitverlösung, wenn die verfügbar ist. Das ist natürlich extrem spannend, weil bei diesem Thema Fahrgemeinschaften ist eigentlich die Standardfrage Henne-Ei-Problem, erst Fahrtangebote oder erst Fahrtanfragen. Und wenn du das Ganze auf eine Mobilitätsplattform bringst, ist ja die erste Fahrt einer Region schon auf dieser Mobilitätsplattform verfügbar, wenn es da Nachfrage gibt auf der Strecke. Und das ist einfach extrem reizvoll. Ja, und es hat sich super positiv entwickelt. Also es gab echt ein extrem gutes Medienecho, vor allen Dingen lokal bei uns, weil das Thema auch ein Leuchtturmprojekt ist. Also in Deutschland gibt es keinen anderen Verkehrsverbund, der das Thema der Fahrgemeinschaften in die eigene App integriert hat. Das heißt, ja, es ist einfach ein Vorreiterprojekt und inzwischen sind auch viele andere Verkehrsverbünde für das Thema offen und fragen an, ob man das auch umsetzen kann. Das heißt, da entwickelt sich auch wirklich was.
0: Ja, spannend. Also erstmal freut es mich für euch, dass ihr die Kooperation ähm, da erfolgreich zustande gebracht habt, weil es ja meistens dann auch der, der erste schwere Schritt ist und freut mich natürlich noch mehr, dass ihr, ähm, dass das Projekt dann gut verläuft, weil, ja, wie gesagt, also ich glaube auch daran, dass, dass Fahrgemeinschaften ein wichtiger Teil von Mobility as a Service sein könnten, kannte es jetzt selber aber auch nicht aus ähm, Mobility as a Service Apps so direkt, sondern auch nur alleinstehend ähm, und es ist spannend, dass, dass es da dann jetzt auch in die Richtung geht, dass es dann doch enger vernetzt wird ähm, und ist dann, stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor, was du gerade genannt hast, wie man, dann, wie man dann halt auch die ähm, ja, und mit, mit bestimmten Kriterien oder also wie man das dann steuert, was man überhaupt angezeigt kriegt als Fahrgast, ähm, ist sehr spannend. Und da lernt ihr bestimmt auch ähm, viel in, in, in so einem ersten Projekt. Ähm.
1: Klar, auf jeden Fall. Also man, man bekommt ja relativ schnell eine hohe Anzahl an Anfragen über so eine ÖPNV-App. Das äh, ja, hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, wie viel Volumen auf so einer App dann auch ist täglich. Und da kann man natürlich extrem spielen mit, also bei uns sind dann die Kriterien, wie lang ist die Gehstrecke zum Einstieg, Einstiegspunkt. Es muss zum Beispiel auch eine, eine Mindeststreckenlänge geben. Ich glaube, wir haben im Moment 15 oder 20 Minuten Fahrtlänge eingegeben, weil wir auch wissen und der VRS sich das auch so wünscht, dass es eben in der Innenstadt keine Konkurrenz ist zum ÖPNV, wo der ÖPNV stärker ist. Und das sind dann auch teilweise wirklich sinnvolle Kriterien, damit hochwertiges Ergebnis für die Nutzer der ÖPNV-App ÖPNV gibt. Mhm.
0: Gibt es da sonst noch so e irgendwelche Learnings, die ihr anders erwartet hättet, ähm, als, als ihr sie jetzt vielleicht beobachtet?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also nee, ich, also ich würde sagen, stand jetzt nein. Was mich wirklich extrem überrascht hat, das hatte ich eben schon gesagt, war diese Resonanz in den Medien und allgemein, wenn man davon erzählt hat. Also dass diese Kooperation, Mobilitätsunternehmen, Mobilitäts-Startup und Verkehrsverbund stattfindet. Für uns, also ich will das jetzt für uns nicht kleinreden, weil es stellt uns vielleicht auch ein bisschen falsch dar, wenn ich das so sage. Aber wir haben, also wir haben das nicht so extrem eingeschätzt. Wir haben es völlig unterschätzt was das für eine Außenwirkung hat am Ende. Und das zeigt ja aber eigentlich nochmal, wie ungewöhnlich das ist. Was, vielleicht haben wir es deshalb falsch eingeschätzt, weil es für uns gar nicht so ungewöhnlich ist, weil es für uns der logische Schluss ist, dass ÖPNV und Sharing und Fahrgemeinschaften zusammengehören. Aber vermutlich ist die, die extreme Reaktion und immer positive Reaktion darauf zurückzuführen, dass es für die meisten Menschen, auch fachliche Experten, eine Überraschung ist, dass sowas passiert. Ja. Und, und damit ist es eigentlich ein super Zeichen, finde ich
0: das stimmt, nee, super ähm, ja, freut, freut mich auch sehr dass ihr dass, dass ihr da ähm, die Kooperation geschafft habt und ich meine, vs ist auch ein, 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 ein sehr großer äh, Verkehrsverbund, ich glaube, mit dem man dann auch einen Partner hat, wo man ähm, ja einfach in einer in eine sehr guten Dimension auch ähm, Sachen testen kann, die dann auch in anderen Regionen anwendbar sein können ähm, super Gibt noch was, was ich dich vergessen habe zu fragen? Äh, sonst würden wir nämlich äh, Richtung Ende kommen. <lacht> Falls es noch was gibt, was du erwähnenswert findest, jetzt ist der Zeitpunkt.
1: <lacht> erwähnenswert. Ich, ich würde es nochmal zusammenfassen, also, was, was wir in den einzelnen Fragen so ein bisschen angerissen hatten, den Stand des, Thema, des Themas Mitfahren in Deutschland. Also gekommen aus, aus wirklich Projekten, die nicht gut gelaufen sind in den letzten Jahren, jetzt technologische Veränderungen, Veränderung der Verhaltensweisen in Richtung Nachhaltigkeit, Offenheit für das Thema Sharing-Mobilität bei den Verkehrsunternehmen ist, glaube ich, eine Riesenchance gerade äh, für das Thema Mitfahren. Jetzt ähm, so einen Durchstart zu beginnen. Wir sind aber echt, wenn man das wieder mit Frankreich vergleicht, auf so einem niedrigen Level der Wahrnehmung in Deutschland, dass man da echt was tun muss. Und ähm, ja. ja, ich glaube, man, man sollte der ganzen Sache eine Chance geben. Auch das Thema Kannibalisierung mal außen vor lassen, soweit es geht und vielleicht das ein oder andere größere Förderprojekt machen, wo man auch wissenschaftlich begleitet, forscht und guckt, was passiert eigentlich? Gibt es wirklich eine Kannibalisierung oder gibt es vielleicht, das würden wir erwarten und erhoffen, auch einen positiven Effekt in Richtung ÖPNV, weil man das einfach miteinander verknüpft und weil man aufzeigt, man kann auch was anderes machen als mit dem Auto fahren. Und ja, da arbeiten wir von GoFlug-Seite dran, da arbeiten wir vom Mitfahrverband aus dran. Dass die öffentliche Wahrnehmung sich ändert, dass die Bereitschaft steigt und dass auch mal Fördermittel für das Thema Mitfahren freigegeben werden und nicht immer nur Ladeinfrastruktur und andere Mobilitätslösungen gefördert werden, sondern dass ein kleiner Teil auch da reinfließt. Ein kleiner Teil reicht uns schon, um mal loszulegen.
0: <lacht> Super. Nee, danke für die für die Zusammenfassung. Ich glaube, das war nochmal ein sehr gutes Schlusswort auch. Ähm, und genau, damit kommen wir dann auch zum Ende. Ähm, Wolfram, herzlichen Dank, dass du da warst und uns äh, die spannenden Einblicke gegeben hast ins, ähm, ins Thema Mitfahrgelegenheiten, auch im urbanen Raum. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Ähm, Unser Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App Eurer Wahl. Bei Feedback immer gerne bei uns melden. Es ähm, geht unter mailadvespudi.com. Und wir empfehlen euch auch unseren Newsletter unter ähm, wo, wo wir euch auch immer über laufende Themen ähm, einmal monatlich informieren. Danke Wolfram ähm, und an alle anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.